1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Rusty, on va parler de Leon Edwards, le début des problèmes et le au problème, parce que parce que Léon Edwards, lord de The MMA Hour, interviewé par El Elwani, a un petit peu sorti le lance-flamme et a un peu vidé son sac et c'est vrai que, souvenez-vous, si vous suivez le sport depuis quelques années, vous aviez bien vu que lorsque Leon Edwards, classé 3ème du classement welterweight avait été proposé euh, pour le combat contre Hamza F, il avait dit non. L'UFC l'avait donc purement et simplement viré. Et ensuite, finalement, il avait mis un petit peu d'eau dans son vin. Il avait accepté le combat. Il était revenu dans les classements. Et donc, Leon Edwards n'a pas oublié tout ça. Et alors qu'aujourd'hui, Dana White a envie de le faire combattre Colby Covington, il dit non purement et simplement... On va voir ce que ça peut donner. Et j'en profite pour vous dire les gars, LSFC volume 1, 31 mars prochain. Ça y est, on a annoncé nos deux Headliners comme l'UFC donc main co-main event, donc uh, main event Lawson Keita contre Lazy King en grappling, co-main event Amina Youb contre Damien Lapillus en grappling également, tout le reste c'est du MMA, il y a un tournoi amateur en welterweight, il y a des combats dans toutes les catégories, un combat féminin également avec les meilleures pépites du pays, Big Rusty
0: Léon Edward, est-ce que c'est vraiment le début des problèmes Probablement, ouais. Bah, de toute façon, euh, le, il a annoncé la couleur, hein, comme tu l'as dit. C'est, vous avez essayé de me mettre des douilles euh, quand j'étais pas le champion. Bah, maintenant que je suis le champion, je vais, je vais vous mettre des Francis N. Gagnon à répétition, peut-être en fait. Juste, ça t'énerve pas ça bon, Moi, ça me fait péter un câble. Bah, ouais, oui et non, en fait, d'un, d'un côté, ça me fait un peu chier parce que. Là, la, la situation que critique Léon Edwards, il était dans la même situation un petit peu que Colby Covington et on lui a filé un title shot après Ned Diaz euh, et après un no contest contre Belal Mohamed. Donc, d'un côté, je suis en mode, euh, c'est un peu la marmite qui dit au chaudron dont le tout noir, mais de l'autre, sur le principe en fait, même s'il n'y avait pas tout passifs passif entre Léon Edwards qui a, qui a eu ce title shot et après Ned Diaz, et enfin voilà... Hamzat on, on, on le critiquait euh, en, en, en disant bon bah le fait qu'il prenne Diaz il va l'arracher c'est un peu dégueulasse et ça se trouve c'est après ça qu'il aura un title shot parce que c'est ce qui va lui donner euh, un combat qui médiatiquement va avoir du retentissement bah en soi c'est un peu ce qui s'était passé avec euh, Léon Edwards enfin et et du coup d'un côté je trouve ça fort de café mais de l'autre vraiment sur le principe bah, il a pas tort, c'est clair que la manipulation de l'UFC à l'époque, de lui dire si tu ne si combats pas Hamzat euh, parce que de toute façon, personne ne t'aime, on te sort du classement et tu rien à dire et de toute façon, euh, tout le monde s'en fout. Bon, c'est clairement c'est clairement, euh, c'est clairement en, mode, euh, en mode le parrain. quoi. Donc, d'un côté, ça me dérange pas qu'ils dénoncent ça, entre guillemets, qu'ils soient en mode, bah vous m'avez fait chier avec ça, maintenant à mon tour. De l'autre, est-ce que c'est le mieux placé euh, pour dire que Colby Covington n'a pas le droit, je sais pas.
1: Ce qui m'embête un petit peu dans cette situation, moi, c'est que, et j'avais lu un commentaire par rapport à nous, et en gros, les gens étaient, ouais, euh, les gars de la sueur, ils ont retourné leur veste sur Léon Edwards, euh, voilà. Comme quand on. Ah. Oui, non, parce que avant, pas justement. Par quoi? Euh, non, justement, parce qu'à un moment avant, il y a quelques années de ça, il nous agaçait un petit peu, Léon Edwards. Ah oui! Mais bah sauf oui. que, et sauf que c'est ça qui est, qui est assez marrant, je trouve, c'est que les gens, ne... Certaines personnes ne... ne prennent pas en compte le contexte Parce que Léon Edwards c'est vrai qu'il y a eu une évolution Comme il y a eu une évolution chez Kamaru Usman Qui fait que ce qu'on peut dire en 2018 Est complètement différent Ensuite Léon ah, Edwards sûr. avant Et ce qu'on lui reprochait c'est que le mec était trop timide C'est qu'il y avait des opportunités de combat Et que le gars était tout simplement porté disparu Et qu'on aurait aimé qu'il ait cette attitude un peu plus conquérante bah, Qu'avec ouais, Kamaru Usman voilà, comme
0: quoi. Bah oui, on peut pas nier qu'il a changé, Léon Edwards. Oui, Donc, non, c'est euh, pour si ça. si
1: lui change, bah, notre perception de lui change aussi. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que, euh, moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre que Léon Edwards fasse cette sortie, parce qu'il adopte un petit peu cette posture-là de reprendre le N- Léon le Edwards de cette époque, alors qu'il a complètement ouais. changé, je veux dire, aujourd'hui, l'UFC. Ouais. a quand même fait un événement à Londres pour lui, un événement qui a été ultra rentable pour l'UFC avec 8,8 millions de billetteries, qui est le record explosé, quasiment le double de ce qu'avait fait l'UFC l'année dernière à l'Otto Arena. C'est devenu une superstar avec son KO contre Kamaru Usman. Il y a le Headshot Dead qui est quasiment un slogan euh, connu même plus que le 3 Senna soda Il y a tout un pays qui est derrière lui et donc forcément, en fait... Qu'ils ressortent ça, moi je suis un peu surpris parce que c'est plus du tout le même Léon Edwards. Là aujourd'hui, l'UFC, je pense qu'ils se disent, le visage du MMA au Royaume-Uni, c'est Léon Edwards. Alors qu'il y a quelques mmh. années de ça, quand il n'était pas champion, et justement l'UFC lui mettre le coup de pression contre Ramzat, bah, ils sont dans une situation où ils se disent, le mec n'a pas envie de combattre, on va, f- on va faire euh, ce qu'on peut pour, pour le forcer à combattre. Et c'était pas du tout une euh, un mec important pour l'UFC de l'Université, comme l'est Belal muhammad aujourd'hui. Si Belal muhammad demain, il bat Léon Edwards, enfin, dans quelques combats, il bat Léon Edwards, et qu'ensuite, ça devient lui qui fait tous les main events à Abu Dhabi et qui porte un peu tout ce monde-là, là aussi, le traitement de l'UFC va complètement changer. Et c'est pour ça que moi, je suis en mode... Peut- pas vraiment une erreur, mais c'est dommage, parce que là on est dans une situation où Léon Edwards faisait comme ça, ouais. et là ça nous rappe, ça, on revient à cette époque-là, et surtout on connaît l'UFC, enfin on parle quand même d'une boîte, qui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Ned Diaz, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Francis, ils leur ont dit, bon bah les gars on se serre la main, et bye bye. Donc euh, je pense aussi que s'ils si arrivent à un point où Léon Edwards les énerve en mode, et surtout que l'UFC a depuis changé ses contrats aussi, au point où Leon Edwards est vraiment trop relou dans les négociations, bah, il va juste permanent et simplement perdre sa ceinture et le show va
0: continuer, entre guillemets. Ouais, absolument. Bah, euh, ouais, c'est... En fait, ce qui est frustrant, c'est de se dire il a, il a, il a à mon sens, changé en termes de, 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 de confiance en lui, en termes d'approche et tout, mais effectivement, c'est de se dire « Putain, donc, peut-être qu'il a toujours pas... Comp... » C'est pas qu'il a pas compris le game, parce que, bon, bah, il est dense, ça se trouve, il le comprend beaucoup mieux que nous. Mais, je sais que, en tant que fan, ma première réaction, quand j'ai entendu Leonard Edwards qui a dit, non, moi, je finirai pas le contrat, de Coley Covington, je suis oh. première réaction, sans que j'ai le temps de réfléchir à la situation, machin, réaction instinctive, c'était, oh, putain. Enfin, dans le sens, tu euh, sais, CJ, saint Andreas, here we go again, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément bon signe dans le sens. Même si on prend en compte tous les trucs, comme quoi il fait valoir ses droits, il fait valoir le fait que c'est pas juste, même si c'est pas forcément le mieux placé, bah c'est, c'est, c'est marrant tout à l'heure pour un post onaé euh, avec Thomas du coup euh, notre CM, on enfin on, il a fait un truc sur Gladiator, d'ailleurs je te le ferai voir. Et donc j'étais en train de chercher des citations de Gladiator. Il y en a une, c'est marrant, ça s'applique tellement. C'est euh, papa papa pap, voilà c'est Proximo qui dit « J'étais pas le meilleur parce que je frappais plus vite, j'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule, Maximus, et tu auras ta liberté. » Donc, ça vient d'un autre gladiateur. Et bah, en soi, c'était marrant, ça m'a fait tiquer parce qu'on avait déjà le sujet de ce podcast-là d'aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment ça. c'est Je, je peux comprendre sa position dans le sens purement rationnellement, mais d'un autre côté, c'est pas en faisant ça qui va... Euh... Comment dire améliorer que ce soit auprès de l'UFC ou même des fans parce qu'il y aura toujours les fans qui diront bah c'est tant mieux il fait valoir il fait comme Francis il est temps de faire tomber euh, le, le, le cette partie pourrie de l'UFC qui qui fait que des arrangements etc oui et c'est vrai et c'est recevable mais d'un autre côté comme on le répète je sais mille fois par jour mais c'est pas que du sport l'UFC il faut juste comprendre ça et quand tu comprends ça bah tu fais les choses différemment et quand tu les fais euh, d'une manière qui est cohérente avec le jeu que joue l'UFC, qui n'est pas que du sportif à tes souhaits, et eh ben tu voilà, c'est ce qu'a fait Colby pour le coup, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il a ce title shot, tu vois.
1: Donc... et même au global, c'est une attitude qui, enfin, j'ai pas envie de dire y a une attitude qu'il faut changer. Mais Kamara Ousmane, on le trouvait assez chiant, assez assez ennuyant. Le gars a fait un. un un demi-tour complet là-dessus, pour une posture où le mec est beaucoup plus actif, beaucoup plus conquérant. Souvenez-vous, euh, le premier combat Colby covington kama Usman, les deux se frites à mort avec l'UFC, c'était prévu à l'origine au Madison Square Garden de New York. L'UFC est à quasiment à ça de retirer le titre à Kama Usman et finalement, ça se fait au mois de décembre, et la Kamah Usman bat Colby Covington, et ensuite, on passe à un Kama qui est beaucoup plus actif, et qui entre dans son run où, justement, le mec combat, je vais pas dire tous les trois mois, mais combat très régulièrement, avec des performances où on commence à le voir un petit peu en striking, il met des chaos, enfin c'est un Cameron complètement différent. Là, Colby Covington, auquel okay, le combat qu'il y a eu la semaine dernière, on ne va pas tous s'en souvenir, enfin, sinon pour le côté un petit peu héritage, mais sinon il n'y a pas eu d'action particulièrement spectaculaire. Mais là, il a cette occasion aussi de devenir une vraie star de l'UFC, il est à un âge où bon mine de rien, faut quand même rester euh, assez actif et tu vois c'est c'est dommage d'être dans une situation où ses choix c'est Colby Covington et Masvidal. Deux mecs qui sportivement parce que aussi dans la catégorie aujourd'hui, c'est pas très clair puisque Ramzad va selon toute vraisemblance combattre en middleweight. Donc il y a pas de prétendant clair parce que Belal Muhammad qui reste je crois sur une victoire sur Sean Brady pareil Ok, il a une grosse série de victoires, mais c'est, enfin, sportivement, c'est pas évident de se dire que si tu bats Sean Brady, ensuite, tu mérites ton title shot. Donc, il est dans ah une ouais. situation où que ce soit Mass Vidal ou Colby Covington, forcément et lui, il préfère Mass Vidal il y aura des critiques parce que ce ne sont pas des mecs qui, aujourd'hui, sont soit les plus actifs, soit qui ont enchaîné des victoires contre des me- mecs du top 5. Donc tant qu'à faire, autant nettoyer la catégorie, tu vois. Autant nettoyer la catégorie, et s'il bat les deux en back-to-back 1, je pense que Masvidal, euh, il finira par l'avoir voir si Masvidal gagne, parce que l'UFC, c'est comme l'a dit Rusty, c'est aussi un business, et donc il euh, y a une histoire entre les deux. Là, Colby-Covington, je pense que c'est le choix, à mon avis, pour l'UFC, ce qu'ils se disent, c'est le choix le plus évident. Ça évite l'incertitude pour Masvidal contre Burns. Ça nous permet de le planifier déjà, dès maintenant, pour le mois de juin ou juillet, je sais pas trop et voilà, on avance, tu vois. Mais à mon avis, moi, tu vois, s'il finit par affronter, finalement, Mas Vidal ce sera... P- encore que Encore que Parce que si Masvidal burn je pense que pour tout le monde aussi, c'est en
0: mode, bon, euh, Mas Vidal mmh. est de retour. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est... C'est la dernière... C'est le dernier argument, et peut-être qu'on aura dû commencer par là, euh, parce que peut-être qu'il y aura euh, pas mal de gens qui diront... Enfin, euh, bah, qui ne viendront pas jusqu'à ce moment-là du podcast, qui seront en mode, putain, les mecs se foot du monde, mais c'est pas comme si Colby ne méritait pas complètement le title shot non plus, dans le sens, oui, il a battu Mas Vidal sur sa dernière euh, apparition, mais c'est pas comme s'il était déméritant euh, sur les derniers combats qu'il a faits contre le champion régnant. Alors, c'est des défaites, donc ouais, ça vaut pas le, ça vaut pas forcément un title shot directement comme ça, mais c'est pas comme si, euh, tu vois, c'est pas comme si il filait le title shot à Connor. Là, ils le feront peut-être parce que c'est 100% business, mais Connor... Dans aucun monde de ce, de ce multivers, dans, ce, dans aucun univers de ce multivers, il ne mérite le title shot comme ça. Colby, c'est pas vraiment pareil. Colby, il est quand même... Bon, il est sur une victoire sur Masvidal qui est classée, même s'il est sur une dynamique qui est quand même assez négative et tout. Il a fait deux gros combats contre le champion euh, Kamaru Usman. avec combats, le deuxième, encore plus serré que le premier. Donc... C'est pas non plus comme si c'était dégueulasse de chez dégueulasse parce qu'on met Ned Diaz ou Connor euh, vers le titre. Donc autant il y a des arguments pour Leon Diaz pour dire qu'il ne le mérite pas et c'est plutôt euh, Bellal si on prend le plan purement sportif, mais c'est pas non plus comme si c'était n'importe qui qu'on met sur le titre. C'est un gars qui va lui poser des problèmes et qui est quand même pas le plus déméritant du top 15 si jamais on devait donner un title shot à quelqu'un non plus, quoi. Bah en tout cas, Big
1: Rusty à faire à suivre, mais moi je trouve ça dommage que et ça c'est au global. Hein. Quand a... quand on est à l'UFC, qu'il y a des discussions comme ça, de... c'est compliqué de faire les combats. C'est enfin voilà, moi je suis plus en mode faut avancer et même et même je trouverais une posture, tu vois, de dire le mec ne mérite pas, mais je vais quand même l'affronter et puis ensuite on avance encore plus stylé, tu vois. De se dire. Ouais, euh... c'est pour ça. Euh... C'est ça. Voilà, c'est là ça, ça nous détourne un peu du sportif et chaque fois qu'il y a ça à l'UFC, c'est un peu comme avec Francis hein. quand je dis ça, c'est. Je blâme pas Francis, je blâme pas le combattant, mais c'est plus... Voilà, à la base, on suit ça pour le sport, donc c'est toujours mieux quand on sait que les combats se font et que ça avance. Je veux dire, Israël serait, dire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime, l'aime pas, ce qui fait qu'il est très apprécié de l'UFC, qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros vendeurs de pay-per-view. Idem pour Charles Oliveira quand il a eu son run, c'est que les mecs combattaient tout le temps. Et les gars combattaient tout le temps, et il n'y avait pas de « ouais, non, le... non ». Le mec, il l'affronte, et puis ensuite, c'est au suivant. Bien sûr, quand on leur parle de Conor McGregor ou d'Israël Adesanya de monter dans une catégorie supérieure ou potentiellement affronter John Jones, évidemment qu'ils disent « Ok, on a envie de faire ça », mais en attendant, entre ce qu'ils disent sur le côté money fight et leur activité, bah Adesanya, il a quand même battu des Jared Canonniers, des Marvin Vettori, il l'a repris, des combats où, honnêtement, il faut se les farcir financièrement c'est pas là que vous gagnez le plus mais euh, faut les faire si vous voulez être un mec qui nettoie la catégorie ce que les gars ont fait et ça
0: euh, moi j'apprécie beaucoup on a terminé ouais, aussi bah, on a terminé juste euh, je rajouterais pour finir que c'est le dénominateur commun de toutes les superstars euh, de l'UFC de ces dernières années c'est que ces des gars ils, par- ils combattaient tout le monde et ils s'en foutaient un petit peu quoi que tu prennes euh, Connor que tu prennes euh, Adesanya que tu prennes euh, Max Holloway que enfin tous les, tous les gens qui sont des champions du peuple, c'est des gars qui sont en mode, bah, bah les couilles, je prends tout le monde, euh, amenez-moi quoi. Let's go! Allez, ciao! Ciao,
1: ma chouette, moins 33% sur tout ma protéine avec le code de la surbigrosti. C'est y'a Yeah